1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis. Yo soy Iván Martínez y como siempre le agradezco que nos acompañe a descubrir a los más jóvenes de nuestros compositores. En esta ocasión nos acompaña desde Alemania Diana Circe, quien por cierto es la autora de esos sonidos característicos que nos han ido identificando en esta serie y que usted escucha a la entrada, a la salida y durante el programa. Esos clarinetes, esas voces y esas texturas sinfónicas.
0: Diana Circe Valdés, Ciudad de México, 1984, es una compositora y cantante mexicana cuya música se ha interpretado en festivales y conciertos alrededor del mundo. Estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y luego en la Universidad de Indiana y el CalArts Institute de California para luego realizar una segunda maestría enfocada en el teatro y la ópera en la Hochschule für Musik und Theater de Múnich. En 2017 fue comisionada por la Filarmónica de Los Ángeles.
1: Diana, gracias por acompañarme hoy a la distancia. Hablemos un poquito de tu historia para quien no la conozca porque me parece muy interesante cómo se ha ido configurando desde tu propio carácter multidisciplinario. Tú te sigues desarrollando no solo como compositora, sino como cantante.
2: Sí. Yo... Comencé estudiando composición en la Facultad de Música, que en ese entonces era la Escuela Nacional de Música. Y comencé en el CIM eh, y después estuve estudiando el propedéutico, eh, posteriormente a la licenciatura. Y yo quería estudiar canto, pero había muy pocos lugares. Entonces pensé que lo mejor sería entrar a estudiar composición y eventualmente pasarme a, a la área de canto. Eh, yo comencé a estudiar composición y me encantó la composición, así que ya no me quise cambiar, hasta después de muchos años, unos tres o cuatro años, decidí que también quería estudiar canto, porque no quería quedarme con, con, con esas ganas de, de cantar y de estar en el escenario, porque... Por más que me guste la composición, siento que es un trabajo muy solitario y un, uno está mucho tiempo detrás de la computadora o improvisando en el piano. Y a mí me gusta esta sensación de eh, estar al frente y de sentir esta adrenalina al, al cantar mis propias obras, así que comencé a estudiar canto también. Y um, aparte de esto, vengo de una familia de músicos, entonces eh, mi padre tocó la guitarra y estudié piano con Belia Nieto, tocó un poco de guitarra y después la vida me llevó a la composición.
1: ¿Te sientes más compositora o más cantante?
2: Um, no sé, es difícil. Uh, yo creo que últimamente he compuesto más de lo que he cantado por cuestión de trabajo. Pero me encanta cantar y yo siento que es parte de mi personalidad, eh, la composición y el canto. Creo que soy tanto eh, como compositora que, que cantante.
1: Diana, decía Bernstein que un compositor siempre intenta responderse la misma pregunta. ¿Tú qué intentas responderte?
2: Cuando comienzo a componer, la pregunta que me hago siempre es ¿Qué es lo que quiero decir y por qué? Y ¿Qué es lo que quiero dejar al mundo? ¿Qué es lo que quiero dar a mí misma? ¿Cómo me encuentro? Es otra pregunta.
1: ¿Cuál es la búsqueda de Diana?
2: Um, mi búsqueda... Yo creo que es... Tratar de, de que mi trabajo se conecte con, conmigo y con la gente. Es tratar de que la música que realizo no sea eh, que ven, una música que venga del, del egoísmo. No compongo solamente para mí, pero tampoco puedo saber qué es lo que quién los demás, entonces es una contradicción en realidad, um, lo único que trato es, tr trato de ser auténtica y de ser yo misma y de compartir mi visión, mi perspectiva y mi sensibilidad para, para dar eso al mundo.
1: Fíjate que esto que dices de la autenticidad me gusta porque siempre he pensado que lo que hacen los artistas refleja su personalidad. Es decir, si alguien te conoce a ti como persona, así es tu música. Y me parece que eres un ejemplo muy claro precisamente de cómo eres tú, de cómo te percibimos y cómo suena lo que escribes. Vamos a escuchar algo de eso y es el primer movimiento tequila de tu trío para percusiones barra libre con el ensamble barra libre. Y es la grabación que debe estar disponible ya en estos días en tiendas.
0: Estás escuchando en Fa nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Tequila, el primer movimiento de Barra Libre para trío de percusionistas a punto de emborracharse. En un disco que por cierto presenta el ensamble Barra Libre mañana viernes 3 de mayo a las 6 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce. Este título, ¿hay que emborracharse en serio o es solo un juego de palabras?
2: Eh, eso lo decían los intérpretes, en la partitura está escrito que deben de tomar tequila, mezcal y chaventún mientras tocan, y de hecho está escrita de tal forma que el primer movimiento es, es muy difícil, igual que el segundo movimiento, el tercero ya no tanto, y en el cuarto tienen partes de improvisación, eh, pero esa es decisión de los intérpretes.
1: Me parece una obra, Diana, escrita con mucha soltura, en un sentido de un humor que yo no te conocía o no identificaba con tu música. ¿Te divertiste particularmente escribiéndola?
2: Sí, 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 todo surgió porque eh, leí un poema, un texto de Miguel Juárez Figueroa. Y en ese tiempo tuve una experiencia linda en, en Hamburgo, con algunos amigos, también artistas. Y yo venía de México de, de un viaje y, y les traje mezcal para probar y nos divertimos mucho. Así que eh, en esta reunión hablamos mucho acerca de la música y del arte, del porqué del arte, y, y, eh, y bueno, acerca de que en Alemania hay una diferencia entre música seria y música de entretenimiento, e-music eh, y u-music. Uh, y decíamos, bueno, si quieres eh, hacer música seria, tienes que ser muy seria también en tu oficio, ¿no? Y, y yo, nos pensábamos ¿no? En realidad, en, la música que haces puede ser chistosa, divertida y aún así ser muy intelectual y racional. Eh, y yo pensé, quisiera probar algo que sea divertido para los intérpretes y para el público... Y que aún así me lleve seis, siete meses en componer, nota por nota, y, y as, tener un acercamiento muy racional, pero de una manera más ligera, entonces... Eh, hay un set de percusiones grandes que está ubicado en, en un círculo y ellas se van moviendo entre las percusiones y entre las percusiones hay, por ejemplo, vasos tequileros, vibráfono, eh, gran casa y ellas tienen que estar cambiando de una percusión en otra y la coreografía que ellas están haciendo es, es, está escrita. Y entre una, percu eh, una percusión y otra, ellas deben de parar y, y tomar el, eh, el tequila. Y bueno, se trata de que el público entre a esta celebración con ellas y la obra está escrita para tres percusionistas eh, mujeres.
1: No deja de ser curioso ni de llamarme la atención escuchándola, Diana, eh, que una de tus principales influencias o maestras fue Gabriela Ortiz, a quien considero la mejor compositora para percusiones que tenemos aquí en México. Y mucha de la música de ella y de quienes han sido sus alumnos es muy rítmica, pero la tuya yo la siento menos rítmica en un sentido que siempre es más cantable, como si viniera desde una vocalidad pensada desde el canto. Es así... ¿escribes desde la voz y no desde el piano como hacen otros compositores?
2: Um, durante mucho tiempo escribí desde el piano y ahora me estoy alejando del piano eh, porque estoy también experimentando con otro tipo de música o con otros géneros y um, estoy estudiando algo eh, también de, de, de música hindú estoy estudiando un poco de música árabe y, y, y en este en este otro acercamiento a la música, eh, no es música que eh, no viene desde el piano, viene desde, desde otros instrumentos. En mi caso, yo a veces imagino la música y la traduzco eh, en el papel, ¿no? A veces eh, me acerco al piano, pero yo creo que estoy tratando de componer ahora por medio de la voz, de la guitarra y... Y, a lo, y, y tener otro acercamiento Pero bueno, claro, depende mucho de la obra que esté haciendo Porque si estoy haciendo obras para, para escena para este Con algún director que me pide Ahora quiero un, un vals eh, que, que se convierta en otra cosa ¿no? Pero una reinterpretación contemporánea Pues bueno, tomo el piano ¿no?
1: Vayamos a otra cosa, Diana que me parece es un punto importantísimo en tu joven trayectoria, escuchemos el primer movimiento, Nahual, de Connected Identities, para Orquesta de Cámara, Voz y Electrónica, que escribiste para la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y eres tú misma con este grupo y el maestro Carlos Miguel Prieto dirigiendo en una grabación del estreno de la obra en 2017.
0: En Fa. Nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Nahual, primer movimiento de Connected Identities, con miembros de la Filarmónica de Los Ángeles, el maestro Carlos Miguel Prieto dirigiendo, y la propia voz de la compositora Diana Circe, quien hoy me acompaña a la distancia. Esta obra, Diana, surgió para un concierto de la Orquesta de Los Ángeles dedicado a la Ciudad de México. Hubo seis estrenos de compositores jóvenes mexicanos y algunas críticas dijeron que la tuya era la única que sonaba mexicana. Tú llevas muchos años viviendo fuera de México y, si no estoy equivocado, eres la única que vive fuera. ¿Tu música es más mexicana por eso?
2: No creo. Um... Bueno, también Felipe Waller, él vive en, en Berlín. Es difícil decir si la música suena mexicana o, o no. Yo creo que um, ahora en la nueva música, la nueva música trata de ser eh, música sin ninguna nacionalidad, sin, sin ningún género. Si mi música suena mexicana es porque tal vez tengo influencia de, de música popular, de música tradicional. Y de hecho esta obra Nahual está escrita en maya. Probablemente fui la primera mujer en cantar en maya en el Walt Disney Concert Hall. Para mí es importante tener estas influencias de música tradicional y popular mexicana. Porque bueno, eso es parte de, de la música que hago, es parte de mí. Yo no sé si los otros compositores decidieron conscientemente ten, tener también estas influencias. Pero es un hecho que el que la música que... Compusieron, pues, es música escrita por mexicanos, porque es música escrita por personas que se formaron, crecieron y vivieron en México.
1: Noto que no te gustó mucho que se dijera eso.
2: Um, no, no sé, no es que no me haya gustado. Yo, yo soy orgullosamente mexicana, pero pero no sé no no podría hablar acerca de, de la música de, de los otros compositores si no fue mexicana o no o sea pero pero bueno en mi música sí efectivamente yo yo no creo ser um, hacer música nacionalista sino hacer música de Circe nada más ¿no? y mi mi propia música y y sí, lo que sí intento es eh, tratar de que la música que se produzca en México se conozca más aquí porque en Europa casi no se conoce eh, la música de los compositores eh, contemporáneos y es una pena porque hay otro acercamiento, ¿no? Sí hay... la música en México eh, es muy es muy rica, es muy diversa y puede llegar a ser muy ecléctica y lo que se produce en México me parece muy interesante.
1: una reseña en particular que me dio mucho gusto leer, porque he seguido tu música y he sido público de ella por muchos años, fue la de Los Ángeles Times, el periódico más importante de Los Ángeles, y decía algo como que el futuro de la música en México tenía rostro de mujer y que sería tu nombre el que tendría el rol más definitorio. ¿Cómo toma una compositora joven, con tu trayectoria todavía joven, un elogio de esa magnitud?
2: Bueno, para mí fue algo muy lindo el, eh, ver que um, alguien como Mark Sweat escribiera algo así en Los Angeles Times. Y eh, recuerdo que en ese momento también eh, me dio mucha alegría. Pero bueno, en cuanto a las críticas, uno nunca sabe. Eh, a veces uno recibe buenas críticas, a veces uno recibe malas críticas. Y eh, es algo que no lo tomo... En serio, creo que las críticas buenas las tomo para sentirme motivada y, y segura y, y las críticas malas también son una especie de feedback en el cual yo digo okay tal vez tengo que mejorar en estos aspectos que es importante siempre tener estas diferentes perspectivas de, de, acerca de mi trabajo. Y bueno, esta obra para la Filarmónica de Los Ángeles fue un encargo que para mí fue muy importante porque me dieron la oportunidad de ser la solista con la orquesta y para mí fue importante porque pude mostrar lo que podía hacer y mostrarme a mí misma. Yo cuando estudiaba en la Facultad de Música no consideré lo importante que fue tener a una compositora como ejemplo a seguir. Porque um, la mayoría del, en, en el círculo son compositores y el hecho de, de, de haber conocido a Gaby Ortiz para mí también me, me empujó y también en mi familia, de decir, bueno, Gaby se dedica a esto, tú te puedes dedicar a esto. Y yo creo que es importante también para las mujeres que quieran estudiar música, que quieran estudiar composición, que tengan un, un ejemplo a seguir, que, que, que sea una, no sé, una mujer o una mujer joven, ¿no? Y... y um, y de alguna manera eh, transmitir que, que es posible vivir de la composición y es posible eh, vivir también de, de la música y, y de tu pasión.
1: Qué importante es esto que acabas de decir sobre los role models, Diana, eh, seguramente tú lo serás para, para muchas jóvenes, pero se nos ha acabado el tiempo y nuevamente muchas gracias por habernos acompañado a la distancia.
2: A ti, Iván, muchas gracias. Y yo le agradezco
1: a ustedes que nos hayan acompañado. Dejen sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM. Yo soy Iván Martínez, me acompañaron Oscar Peralta en la producción y Juan Méndez en la cabina. Nos escuchamos en la siguiente emisión de ENFA.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron... En Fa, nuestros compositores en síntesis...